0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Добро».
1: Привет! Это подкаст «Станция Добро» от волонтерского центра «Нювше». Каждый выпуск мы будем останавливаться на разных станциях, связанных с помощью, волонтерством и благотворительностью. Первый сезон – это длинная линия волонтерской
0: деятельности. Каждые две недели мы будем приезжать на
1: новую станцию и узнавать про направление волонтерства. С вами ведущие Саша Ноздрачева и Маша Иванова. Мы пройдем с вами все станции нашего пути. На сегодняшней станции разберемся, как прийти к волонтерству и что это такое. Поможет нам в этом Анна Мартыненко, заместитель директора Центра лидерства и волонтерства НИУФШЕ. Ань, привет. Привет. Сходу хочется спросить, что же такое волонтерство?
0: Не сразу может быть понятно, что подходит под определение, а что нет. Помоги разобраться, пожалуйста.
2: Да, конечно, волонтерство это безвозмездная помощь людям, которые не являются вашими родственниками или близкими людьми. А скажи, кого можно спутать с волонтером? С волонтером можно перепутать человека, кто, например, работает в НКО или практикует или приходит там стажировку. То есть это может быть все еще студент, который занимается чем-то социально полезным, но получает это какую-то небольшую денежку. Он не является волонтером, это человек, кто проходит практику или стажировку. А с волонтером можно перепутать человека, кто выполняет работу недобровольно. То есть бывают общественные работы, которые человеку назначили, например, за какую-то его вину или в каком-то ином случае, и он, в общем-то, выполняет это недобровольно. То есть это важно, что волонтерство это, это процесс, в котором всё, вся помощь оказывается на добровольной основе, безвозмездной и добровольной.
0: А чем отличается волонтерство и благотворительность?
2: Волонтерство это некая процессная деятельность, когда человек не обязательно помогает в чем-то, что имеет благотворительный подтекст. То есть, да, волонтером может быть человек, кто помогает на каком-то спортивном ивенте. Он просто стоит и раздает какие-то флайеры или программки мероприятия. Благотворительность же это всегда социально направленная деятельность, связанная с поддержкой уязвимых слоев населения, с поддержкой людей с ОВЗ, детей, пожилых людей. То есть благотворительность направлена на то, чтобы в буквальном смысле подарить благо тем, кому его не хватает. Волонтерство же шире.
0: А вот если волонтер сам вкладывает свои средства, он при этом является волонтером все еще?
2: Конечно, он ведь может заниматься параллельной какой-либо еще деятельностью, если он осуществляет какие-то благотворительные платежи, да, вносит свои пожертвования, он помогает в благотворительной сфере, конечно.
1: Аня, скажи пожалуйста как давно ты
2: занимаешься волонтерством Я начала заниматься волонтерством 2017 года последние года- полтора я себя уже не считаю волонтером, потому что я в этом практически не развиваюсь то есть единственное что я делаю это сдаю кровь это тоже своего рода волонтерство, но остальное мое время уходит именно на работу в благотворительном секторе то есть за что я получаю деньги это не считается волонтерством это именно занятие благотворительностью и развитие этой сферы вот. В таком случае что является порогом вовлеченности в волонтерскую среду? Для каждого это, естественно, индивидуально. Это личная самоидентификация себя как волонтера, поскольку я еще занимаюсь исследованием волонтерской деятельности, я могу сказать, что каждый из этот вопрос отвечает совершенно по-разному. Я участвовала в исследованиях, где задавались вопросы 16 тысячам людей, как они воспринимают себя волонтерами, не волонтерами, что они делали в течение там, последнего полугода или года. В общем-то, считают ли они себя добровольцами? И отвечает они совершенно по-разному. В общем-то, для меня этот порог он в, именно в контексте активной вовлеченности. Если бы я каждую неделю или там, пару раз в месяц ходила бы на какие-то волонтерство, и чувствовала бы, что я в этом плане развиваюсь. Я свое развитие вижу именно в благотворительной работе, в работе со студентами, в поддержке добрых инициатив. Но это моя работа как замдиректора, да, где я могу, будучи сотрудником некого такого ресурсного центра, поддержать другие инициативы. Но для каждого эта идентификация, она, естественно, разная. Кто-то по волонтеру раз в полгода считает себя волонтером, это абсолютно нормально. Угу. Если ты
1: занимаешься исследованием волонтерской деятельности, то, возможно, ты сможешь ответить, как давно волонтерство
2: существует э, в России? В России оно существует очень давно. Я думаю, что это можно даже сказать что это век семнадцатый, если не раньше. То есть волонтерство именно в привычном нам понимании слова, да, в том, в котором мы сейчас это понимаем, появилось очень недавно. Да, активно в России волонтерство развивается с Олимпийских игр в Сочи 2014 -го года. Но. Существовало оно гораздо раньше, в разных формах. Это были благотворители, меценаты, и раньше их считали волонтерами. То есть раньше само понятие добровольчества оно было шире, чем есть сейчас. И, в общем-то, века с XVII волонтерами считали служащих именно военной службы. То есть кто-то, кто добровольцем отправлялся на военную службу, считали сестер милосердия условными волонтерами. То есть, в общем-то, это было очень давно.
1: Откуда у людей желание помогать просто так?
2: Это правда сложная тема, потому что у каждого своя мотивация. И всего, например, исследователи, и я лично, как исследователь, выделяю шесть мотивов. То есть это мотивы, связанные с личной идентификацией, с некими идеологическими ценностями человека. Я хочу помогать, потому что я могу изменить мир. Ну, это условное такое, да, утрированное предложение. Или я хочу помогать, потому что я познакомлюсь с новыми людьми. Это социальный мотив. Я хочу помогать, потому что мне так станет легче. Я какую-то свою проблему внутреннюю решу. Психологический мотив. То есть что-то связанное с внутренним самоощущением человека. У него мог кто-то погибнуть, да, и волонтер хочет, в общем-то, отдать некую дань уважения человеку и помочь другим людям, допустим, в такой же ситуации. Я не скажу, что это правильно, но такая мотивация тоже есть. Мотивация саморазвития. Я хочу, чтобы меня заметили, чтобы волонтерство дало мне возможности для карьерного, например, становления. Почему бы нет? Потому что Такие волонтеры с такими мотивами часто ходят на различные карьерные форумы, на какие-то конференции, в общем-то, на все, что связано со встречей, с людьми какого-то ранга так назовем их. А, мотивация может быть связана с получением некоторых эмоций э, эмоциональная да, отдача эмоций, их получение. Я хочу волонтерить, потому что это весело, это очень забавно, или это, наоборот, тяжело, но я развиваю свою эмпатию то есть э, вот такой эмоциональный мотив. Есть материальный мотив, самый, наверное, неправильный в том плане, что не должно быть это главенствующего мотивации волонтера, но есть мотивация, где он хочет действительно что-то получить, какую-то плюшку мы это так называем. В общем-то, причин заниматься волонтерством очень много. И ложится это в призму мотивации, которая глубинная и сложная, но это важно реально изучать, потому что. Где один мотив, там другой. Это может быть смесь причин, смесь мотиваций. У кого-то это может быть желание показать себя и при этом закрыть свою психологическую травму. У кого-то другой какой-то микс, назовем это так. Можно ли считать какие-то мотивации неправильными,
1: если в конечном итоге они все равно приводят к тому, что случается добро?
2: Ну, слово неправильный, оно в целом имеет такой окрас, что оно у каждого человека свое понимание, что такое неправильно. В моем личном понимании неправильная мотивация материальная, потому что если это ну если это первоначальный мотив человека, я хочу пойти в волонтерство не потому, что я хочу там людям помочь, а именно мотивации я хочу, чтобы мне дали тысячу грамот и пять тысяч толстовок. Ну, это не классная мотивация лично для меня. Я не считаю что, в общем-то, нужно заручаться а, такой первопричиной своего прихода в эту сферу. Потому что потом с такой мотивацией будет сложно найти а, себя, развиваться. То есть ты все еще будешь хотеть на каждом мероприятии именно этого. И сложно будет заметить какие-то смыслы, какие-то глубинные истории, которые могут а, быть в волонтерстве. В таком случае, стоит ли вообще тогда подкреплять материальную мотивацию? Именно как подкрепление, да, как поощрение, материальная мотивация — это вполне возможно. Я опять же говорю про то, что, на мой взгляд, это не должно быть первой причиной. То есть то, почему я в первый раз прихожу волонтеры, не должно быть связано с материальным мотивом. Это мое мнение. Дальше, естественно, когда волонтер уже доказал свою идеологическую какую-то приверженность, или показалось, что ему интересно развиваться, интересно общаться с другими людьми, что волонтерство для него не пустое слово, и что если не будет очередной толстовки на мероприятии, он не придет. Если он показал, что ему это реально интересно и важно, то, конечно же, дальнейшее подкрепление поощрение этого волонтера чем-то интересным, каким-то мерчом, какой-то идентикой это хорошая история, и к ней прибегают многие организаторы волонтерской деятельности просто для того, чтобы держать людей в сообществе. Даже не держать там, да, а именно просто помогать им в этом сообществе быть, чувствовать поддержку, чувствовать, что они кому-то нужны. В таком случае, чем
1: руководствовалась ты, когда приходила волонтерство? Расскажи, пожалуйста, свою историю.
2: Я пришла в волонтерство на первом курсе и, честно говоря, ничего не знала про эту сферу. Никогда раньше я им не занималась. И пришла я, потому что меня позвала подруга на самом деле. То есть у меня был такой социальный мотив. Меня позвали друзья. Я хотела тоже влиться в какую-то среду, потому что, придя в вышку а училась я вышки, мне тоже хотелось найти какую-то свою группу людей, потому что в школе как таковой ее не было. То есть хотелось найти какую-то команду единомышленников. И, в общем-то, мне показалось, что волонтерство может стать этим трамплином для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, найти реально команду, и я ее нашла. То есть для меня мотивация была социальная. Я прям ее так четко определяю.
0: Как выглядит сообщество волонтеров?
2: В каждой организации это по-своему. Если волонтеры принадлежат какой-то НКО, то там у них такое формальное волонтерство в организации я не скажу что у них нет сообщества но у них есть некоторые тоже нормы а, и особенности а если это волонтеры какого-то студенческого сообщества да там допустим мышки есть студенческие организации кто помогает детям животным сдает кровь и так далее то есть это неформальная структура если это волонтеры такой студенческой организации такого студенческого сообщества а, оно выглядит более открытым а, туда часто принимают людей без каких-либо собеседований, предварительных встреч. Просто если человек хочет, его туда принимают. А если мы говорим про формальные какие-то организации, то зачастую к волонтерам предъявляют некоторые требования. Приведу пример. Есть фонд «Помощь хосписам Вера». Если человек хочет стать волонтером в хосписе, он обязан пройти трехэтапное собеседование с сотрудниками фонда. Делается это для того, чтобы сообщество этих волонтеров было максимально подготовленным. Тому, с чем они встретятся придя в хоспис. Потому что хоспис ⁇ это сложная эмоциональная тема, психологическая. Если волонтер недавно потерял близкого человека, его не допустят в хоспис. Если волонтер руководствуется материальной мотивацией, его не допустят в хоспис. Поэтому, если это НКО, который занимается какой-то сложной тематикой, то волонтеры, в общем-то, сталкиваются с тем, что им нужно пройти некоторый огонь, воду и медные трубы, чтобы стать волонтером в этом сообществе. Но это не всегда так. Многие сообщества очень открытые, в основном это неформальные какие-то сообщества, и туда может пройти кто угодно по желанию. Но есть свои минусы в таком. Приходя открыто, неформально и без каких-либо входных требований, у человека не развивается мотивация продолжать заниматься этой деятельностью, точнее, раз... очень редко развивается, потому что как легко войти, значит, так же легко можно и выйти. И зачем мне брать ответственность за свои действия в этом сообществе, если, в общем-то, ничего не изменится, если я пришел и через месяц ушел неправильная позиция: мне она не очень нравится. Но, в общем-то, неформальное сообщество в этом их минус: в том что они очень текучие в своем содержании. В таком случае, возвращаясь
0: к твоей истории, что тебя побудило остаться в волонтерстве?
2: Меня побудили люди, потому что я очень вдохновляюсь историями людей, когда, в общем-то, я вижу каких-то классных, заряженных волонтеров, у которых невероятная история. Некоторые благодаря волонтерству находят работу, некоторые благодаря волонтерству уезжают за границу и там развиваются. И я таких людей встречала и продолжаю встречать, и меня это безумно мотивирует. Ну и, конечно, я поняла, что это та сфера, в которой я могу что-либо сделать. То есть я не говорю, что я не очень в какой-то другой там, да, сфере жизни. Я во всех сферах считаю себя успешным человеком. Но именно в волонтерстве я нашла не только вот именно возможность успеха, и, и какую-то самореализацию, а именно возможность увидеть какую-то человечность, которой не всегда хватает в повседневной жизни. На волонтерских мероприятиях все чувствуется иначе. Я думаю, что волонтеры, которые слушают этот подкаст, даже если они уже 50 раз были на мероприятиях, я думаю, что каждый мероприятие для них по-своему человечное, по-своему искренне и по-своему вдохновляющее. Вот, в общем-то, я в этом нашла для себя поддержку, и поэтому осталась.
1: Ты уже неоднократно перечисляла плюсы волонтерства. И для меня это слово ⁇ эта сфера деятельности ⁇ в первую очередь ассоциируется с какими-то положительными эмоциями, положительными делами, которые совершают люди, которые работают в этой сфере. Но у каждой медали есть две стороны, поэтому можешь ли ты назвать не только положительные, но и
2: отрицательные стороны волонтерства? Что касается минусов волонтерской деятельности, ну, в общем-то, это все те же мотивации, просто переложенные в негативные полюсы, назовем их так. Здесь было желание получить какие-то эмоции. Негативность, значит, будет, что человек переполнен эмоциями, и он может эмоционально выгореть. Вот один из минусов волонтерства. Сложная сфера, где-то сложные барьеры, чтобы в нее прийти, где-то не всегда поддерживающее сообщество, не всегда какое-то это сообщество скажет, что да, ты молодец, да, то, что ты делаешь, это важно. И, в общем-то, все это может привести к эмоциональному выгоранию волонтера. И в таких помогающих сферах это эмоциональное выгорание ощущается жестче, чем просто в каких-то других. Вот, потому что кажется, как будто бы ты кого-то не спас или кому-то не допомог. Вот. Какие еще могут быть минусы? Усталость, потому что мы и так по жизни повседневно устаем а на работе, на наших основных каких-то задачах, учеба и так далее. Приходя волонтерство, иногда хочется расслабиться, потусить. Ну, то есть, да, вот этот все социальный фактор. Но иногда человек либо неправильно выбирает для себя мероприятие, либо еще что-то, но он приходит туда, где нужно как раз-таки, ну, Попахать, так скажем, побегать где-то, что-то поприносить. Или если там человек, не знаю, попадает на функцию помощи артистам, кто помогал на таких историях, на каких-то концертах, знает, что это очень э, ну, сложная функция. Она всегда на ногах, всегда нужно быть на связи с человеком, с командой, техподдержки и так далее. Это не такое фановое волонтерство, это серьезная ответственная задача. Еще одним минусом может быть восприятие общественности, волонтерская деятельность, потому что некоторые либо преувеличивают роль волонтера, как будто он должен помочь всем здесь и сейчас срочно, а САП это неправильное восприятие, либо наоборот некоторые недооценивают помощь. То есть э, восприятие общественности играет большую, на самом деле, резонансную роль для восприятия волонтером себя. Если общество не понимает суть его деятельности или наоборот переоценивает все, что он может сделать, а он себя так высоко не оценивает, вот это вот разоголосование... Э, своего личного восприятия, восприятия обществом, это один из минусов, потому что волонтерство в этом плане такая амбивалентная история. Как бы непонятно, волонтер должен кому-то что-то или нет, или поскольку это добровольно, он никому ничего не должен. Это всегда вот сложно понять. А вообще синдром самозванца это частое явление для волонтеров? Ну, я бы сказала, что не то, что прям супер распространенное, но есть. Встречала таких людей. Девчонки, у меня к вам вопрос. Вот вы, насколько я знаю, волонтерством пока еще не занимались. Вот вы, как люди, пока что не вошедшие в эту деятельность, как вы считаете, какие есть минусы у волонтерства? Мне просто очень интересно узнать.
0: На самом деле у меня есть уже небольшой опыт волонтерства, но он буквально мизерный. В прошлом году тоже на первом курсе я несколько смен отработала со штабом ГУМ-помощи в вышке. И по этому опыту я могу назвать такой минус, что некоторые ребята только приходят в волонтерство и берут на себя эту ответственность, а затем иногда, ну, грубо говоря, сливаются. То есть, возможно, ее не до конца принимают, да? И вместо того, чтобы предупредить заранее, что они не могут явиться на смену, но ну, они просто иногда...
2: Ну, подводят. Это огромная вообще, это просто боль организаторов тут mm -hmm. вот... Согласятся, наверное, все сотрудники волонтерского центра, что когда ну, студенты, да, у нас, в основном же волонтеры, все студенты, когда они проспали, не знаю, не предупредили вовремя, приболели, ну, ну всякое бывает, да, в жизни. Главное предупреждайте, ребят, прошу, пожалуйста, <laughs> предупреждайте о том, что вы не придете на смены, потому что мы очень грустим, когда вы этого не делаете. Маш, ты как думаешь?
1: Да, я, во-первых, соглашусь, потому что у меня был, по сути, только один разовый опыт волонтерской деятельности, это был выезд социальный дом и э, там была очень вовлеченная женщина-сотрудница этого социального дома, и она нам рассказывала, какие мы классные, какие мы молодцы, что мы приехали и провели время, провели какие-то образовательные, развлекательные штуки с э, жителями социального дома, э, но в тот же момент она нам предложила такую штуку, э, как писать им письма или открытки приуроченную там, по-моему, Пасха была, мы ездили перед Пасхой, и она предложила написать им какие-то открытки, если мы можем, то от вуза сделать это, или в каком-то другом виде и когда мы шли с девочками, с которыми волонтерили до остановки, мы поняли какая-то большая ответственность, даже возможно не сколько перед организаторами волонтерского выезда, которым мы что-то пообещаем и в итоге не поедем, а вот перед людьми, которым ты пообещал сделать, пообещал позаботиться, пообещал приехать, провести время, написать открытку, а в итоге не смог. И для меня вот это давление то, какая большая ответственность ложится на твои плечи, когда ты подписываешь какой-то негласный договор, это, наверное, ну, не то чтобы минус, но минус.
2: Нет, я хочу добавить, ты очень правильно говоришь, потому что, ну, это правда, я, я три года волонтеровала в детских домах, и, ну, это правда жизненно, когда ребенок без родителей подходит к тебе и говорит там «мама», ну, «мама» какая я мама, вот, а, и, и он просит тебя приехать снова и снова, и ты не можешь ему это обещать, потому что ты не знаешь, что будет у тебя через неделю или через месяц, может, у тебя сессия нагрянет на тебя неожиданно, или ты вообще едешь из города, ну, то есть это сложно, если ты тоже столкнулась, это скорее не минус, а такое, неготовность людей, то есть, да, когда человек хочет... А... Тяжелое психологическая последствия, наверное. Ну да, когда человек хочет... А... Поволонтерить, но он не знает, где ему будет легко это сделать. То есть это явно не детский дом, и не хоспис, и не больница с неизлечимыми людьми. Это что-то тогда нужно лайтово искать, пойти на спортивный ивент, на событийный какой-то, в музей. А когда ты сталкиваешься с людьми, у которых в жизни очень тяжелая ситуация, дети, без родителей, некоторые еще с особенностями здоровья, не каждая волонтерка там будет готов, поэтому, собственно, в таких сферах и есть требования к людям, которые приходят быть добровольцем, есть не некоторые собеседования, есть некоторые особенности психологические, и работа с психологом в целом это обязанность таких волонтеров, чтобы самим еще не выгореть и осознать свою ответственность. Поэтому это не минус, это просто особенность волонтерской деятельности, потому что она бывает супер разная, от социальной до культурной, там, исторической и так далее. И вот социальная она самая такая насыщенная эмоциями и сложная а
0: когда альтруизм с
2: каждым разом увеличивается вообще
0: бывает такое что волонтер входит в волонтерскую деятельность и потом ему очень сложно оттуда выбраться то есть он все свое свободное время тратит и все силы и энергию
2: я бы не назвала это увеличением альтруизма это уже какое-то смешение ролей в целом то есть если альтруизм увеличится в этом ничего плохого нет чем-то бред человек тем лучше а если он Париться по поводу того, что его альтруизма слишком много, и что он ничто больше не успевает сделать, тогда это уже звоночек такой, что нужно все-таки подумать о разграничении волонтерства и жизни своей реальной. Ну или иначе просто есть риск погрязнуть в помощи другим. Не то, что погрязнуть, но погрузиться в нее настолько сильно, что ты себя потеряешь. Это тоже неправильно, потому что волонтерство не должно так сильно повлияет на твою жизнь, что ты потеряешь свою личность. Я знаю парочку таких примеров, и, у людей, и людям этим реально было очень тяжело, вот, но они выбрались из этой истории, просто пока они вот были в этой э, ситуации, ничего хорошего с ними не было. Они реально чувствовали, что они в каких-то как будто бы тисках. Но это тоже неправильно. Волонтерство должно быть в радости, это добровольная эта история. Если человек взял на себя гиперответственность, то здесь, э, возможно... Нужно поговорить с организатором этого процесса или с психологом, может быть, даже, чтобы понять, где ты, а где люди, которым ты помогаешь. Вот эта вот сильная привязка — это плохо. Когда ты говорила про мотивацию, ты
1: говорила, что есть материальная мотивация, и это не очень хорошо, когда она выходит на первый план, и это становится тем, что движет тебя продолжать твою волонтерскую деятельность. Но нет ли такого, что... Когда у человека мотивация, что он хочет заглушить свою потерю или как будто искупить какие-то грехи за счет волонтерства, нет ли ощущения, что эта мотивация в сто раз страшнее, потому что таким людям надо научиться помочь себе, а не пытаться помочь кому-то?
2: Да, права. Я когда говорила про эту мотивацию, я тоже сказала, что это неправильная история. Это тоже вот касается того примера про хосписа, который я приводила, что если у человека недавно умер близкий, ему два года или год, не помню точно, нельзя волонтерить в хосписе, его просто не допустят, потому что есть понимание, что этот человек будет пытаться закрыть свои личные переживания, боли, стресс и так далее. Естественно, потеря близкого это серьезная утрата, и ее нужно прожить самостоятельно с близкими, с родственниками, но никак не волонтеры и помогая тем же самым людям, которые тоже на грани ухода из жизни, к сожалению.
0: Волонтерство подразумевает большие затраты времени и сил, что, в принципе, похоже на определение работы. Тогда почему же мы не можем называть это работой?
2: Потому что работа — это в привычном понимании слова, не знаю, там, согласно словарям, не словарям, это оплачиваемая деятельность. Работа — это всегда то, что должно быть оплачено и зачастую находится в приоритете у человека в контексте его жизненных ценностей, интересов каких-то, да? То есть мы тратим на работу, типа, минимум 8 часов в день. Я говорю о людях, которые работают там официально, да? а то И больше. Вот волонтерство как будто бы таким не должно быть. То
0: есть волонтерство не может быть основным видом деятельности человека априори. Ну
2: может, наверное, быть, если ему есть что кушать, на что жить и так далее. А если он хочет, как бы, ну жить, жить в квартирке в хорошей, там, да, питаться, путешествовать, то вряд ли он будет заниматься волонтерством каждый день, каждую секунду. Но это чувство базового соотношения. Альтруизма и такого материализма немножко. Не нужно кидаться в крайности и быть супер не знаю, матерью Терезой там или еще кем-то, чтобы только помогать, но это тоже неправильно. Тогда жизненные какие-то ценности, они очень сильно смещаются в такой полюс альтруизма, и ты тоже теряешь себя, теряешь окружение, что ты только вот в этом. Это тоже неправильно. Это касается не только волонтерства, любой другой сферы. Если ты концентрируешься только на чем-то одном, это не совсем хорошо для человека. Вот. А в контексте волонтерства это еще и нехорошо, потому что теряется возможность развиваться в другом направлении, каком-либо, и нет времени работать. Вот.
0: А как вообще тогда соблюдать баланс между жизнью, работой
2: и волонтерством? Есть какие-то рамки? Они, опять же, каждого, у каждого человека индивидуальны. Для меня эта рамка была в том, что я не волонтерю, допустим, в периоды сессии. Я не волонтерю тогда, когда у меня загрузка учебе, когда я еще училась. Я расставляла эти приоритеты, потому что доучиться получить какой-то зачет было для меня важнее, потому что если я не получу, будет академия задолженность. Ну, как бы соотнесите, да, поучаствовать в мероприятии и получить за задолженность. Не очень хорошо. Вот, поэтому, в общем-то, я абсолютно понимаю волонтеров, когда они в период сессии отстраняются от этой деятельности, это наоборот правильно, потому что они в приоритете они показывают, что они очень правильно расставляют приоритеты. Вот. Но в то же время я не могу сказать, что волонтеры, которые выбирают помогать вместо сессии поступают неправильно. Это выбор каждого человека. Если он понимает, что здесь можно забить и, и что-то не сделать, и ничего страшного с этим не случится, но вот здесь и сейчас я очень хочу почувствовать в этом мероприятии, оно прям супер и интересное, ради бога, пожалуйста. Личный выбор каждого человека. В таком случае какое бы определение в жизни ты дала
1: волонтерству? То есть если это не работа, то это хобби или как это назвать, какое место найти?
2: Волонтерство это приятная деятельность, которая нужно находить время в жизни, но которое не должна превалировать, наверное, или занимать всю жизнь человека. И важно, чтобы волонтерство это всегда добровольное. Хочешь, идешь. Не хочешь, пожалуйста, занимайся хобби, другими делами и так далее. Не нужно считать, что волонтер это всегда суперответственный, супер э, коммуникабельный, супер крутой человек, супергерой какой-то, да. Это обычный человек, который помогает, нашел в себе, в общем-то, желание, силы помочь другим. Это супер здорово. Вешать у него какие-то другие ярлыки, что это какой-то там Бэтмен-спасающий народ, я не знаю, еще что-то такое, но это неправильно. Это как раз к тому, что общественное восприятие тоже бывает неправильным. Раз человек пришел в волонтерство, некоторые думают, что он должен сейчас спасти всех здесь, сейчас, помочь каждому, помочь каждой организации, которая к нему обратилась. Нет. Нет, еще раз, нет. Волонтер сам выбирает, где ему помогать, когда ему помогать. Вопрос в том, что. Главное, чтобы он понимал ответственность того, куда он уже вписался. Если же он никому ничего не обещал, просто с кем-то познакомился на каком-то мероприятии, а ему потом пишут «Ты чего мне не помогаешь? Мы с тобой познакомились, как ты можешь игнорировать мои просьбы?» Я знаю такие истории. Ну, извините, как бы. Он никому ничего не обещал этим людям, просто познакомился с ними. Ну, и все это понимают, к сожалению.
1: По ходу нашего разговора мы уже упоминали множество сфер, которые включают в себя волонтерство. Можешь ли ты подробнее рассказать про каждую из них?
2: Ну, я уже говорила про социальную, это помощь детям, несчастным людям и так далее. Говорила про на спортивные потому что это помощь на мероприятиях, форумах, конференциях, концертах, матчах, забегах и так далее из таких еще значимых направлений я обозначу, наверное, медиа Собственно, вы, девчонки, медиа если что, поздравляю вас. Вот, потому что вы на добровольной, безвозмездной основе занимаетесь тем, что просвещаете людей о волонтерской деятельности и применяете свои медиакомпетенции, потому что вы еще из профильных образовательных программ. Как это на безвозмездной основе? Ну, вам же деньги не платят. Я могу вам печеньку подарить, но это не будет материальная поддержка, да? Вот. Есть еще интеллектуальное волонтерство. Оно Схоже с э, медийным, наверное, медиа — это просто как часть интеллектуального волонтерства. Интеллектуальные волонтеры помогают своими тоже навыками и компетенциями. Допустим, человек учится на юриста и знает, как проконсультировать по тем или иным вопросам какую-то некоммерческую организацию. А, и может это сделать, в общем-то, тоже бесплатно. Или человек э, учится на дизайнера и классно разрабатывает брендбуки, какие-нибудь визуальные решения, и тоже может сделать какой-нибудь сайт или новый брендинг для фонда благотворительного и так далее. Это помощь компетенциями. Есть еще волонтерство историческое, оно связано с поддержкой исторической памяти, освещение каких-то важных исторических событий. Сюда входят даже раскопки разных исторических объектов. То есть волонтеры, которые учатся там, например, на геологии какой-нибудь, на географии, урбанистике, могут, в общем-то, заниматься таким направлением волонтерства. Волонтеры победы относятся к историческим волонтерам. Есть экологическое волонтерство, конечно же, экология важная тема, и у нас есть вышки, если вы знаете, зеленая вышка. Единственная экологическая студенческая организация, которая, в общем-то, рассказывает про правильные экологические привычки, про раздельный сбор отходов и популяризирует эту всю тему в целом. Есть волонтерство в культурной сфере. Это волонтеры музейного дела, это волонтеры, кто может помогать на различных экспонатах или, или разрываться какие-то культурные решения. Есть донорство, э, такое одно из самых нетипичных для восприятия направлений, но это тоже волонтерство хоть за него и платят небольшую денежку. Но не нужно здесь путать э, оплату типа труда волонтера и компенсацию, потому что доноры дают компенсацию, э, точнее дотацию на питание. То есть он дал кровь 450 миллилитров как бы немало, 10% от всего объема крови. Ему нужно поесть, очень вкусно и очень много. Поэтому ему дают какую-то там 1200 рублей, чтобы он пошел и поел. Вот, поэтому это, это нужно считать оплатой труда этого донора, что он там потрудился, покачал мяч рукой или еще что-то. Это его заслуженная, в общем-то, дотация. Вот, донорство тоже важное направление, сдача крови, сдача костного. Вот, и в целом популяризация всего донорского процесса. Даже волонтеры, которые не могут быть донорами по разным причинам, могут быть именно волонтерством в донорской сфере, потому что они могут делать проекты по этой теме, популяризировать так, чтобы других доноров становилось больше. А про костный мозг стоит спрашивать, что это такое? А ты хочешь узнать?
1: знаешь откуда у меня эти шрамы просто я был донором костного мозга простите
2: что за мифы что за мифы нет вы что а вот недавно у нас прошла неделя донорства вышки мы там в том числе говорили про такие мифы что костный мозг это не взять у вот такого вот шприц если да конечно не видите как я здесь показываю руками двухметровый шприц выкачать из спины всю жидкость которая есть у человека нет конечно же костный мозг это дать костный мозг это практически то же самое что стать кровь на самом деле. Да, чуть более долгий процесс и чуть более требовательный, потому что шанс найти, шанс реципиента найти своего донора костного мозга один к 10 тысячам. То есть если... Поэтому и очень сложно это сделать, поэтому, в общем-то, популяризируют эту, эту тему, чтобы в регистре доноров костного мозга было как можно больше людей. Зачастую такие мэчи случаются с людьми из разных стран даже, условно, человек из России, ему нашли донора костного мозга где-то в Германии, но ну, это нормальная практика, просто потому что в России у него нет подходящего по всем там фенотипам особенностям его организма подходящего донора, и ему не могут пересадить костный мозг другого человека, потому что он просто не приживется, человек, к сожалению, погибнет вот, поэтому это сложная сфера в плане поиска этого донора того самого, но важное, я сама в регистре, не знаю может быть лет через пять ко мне не знаю, мне позвонят и скажут вам нашелся реципиент, пожалуйста. Ну, я, конечно же, сдам.
0: Но это действительно не кажется таким страшным.
2: Это нет, это не страшно. Стать костным мозг можно двумя способами: либо через кровь, то есть я возьму там энное количество пробирок крови, но это будет не так, что тебе вставили огромный шприц в спину. Либо берут путем операционного вмешательства, тоже, опять же, шприцом из бедра. Вот, но это все еще не двухметровый шприц, который тебя убьет или еще что-то такое. К сожалению, многие вот. Не знаю, от этого, да. И однажды мы проводили мероприятие в одном из корпусов вышки, где была акция по вступлению в регистр доноров костного мозга, где, либо где нужно сдать небольшую пробирку крови, либо букальный эпителий. Это, это ватная палочка, нужно в рту поводить. Mm -hmm. То есть это вот какая-то слюна mm -hmm. что-то mm -hmm. такое. Вот, значит, мне звонят коллеги из этого корпуса. Вы что, будете сдавать костный мозг у нас в аудиториях? Я говорю, да боже упаси, это же не стерильно
0: Я сейчас такой скандал учиню.
2: Нет, конечно, мы не будем сдавать костный мозг в вышке Мы можем только позвать вышкинцев вступить в регистр Это правда важно И вот на неделе донорства 15 человек вступило в регистр доноров костного мозга Учитывая, что это настолько непопулярная сфера и настолько страшная 15 это уже успех то есть в регистре стало на 15 потенциально возможных доноров костного мозга, которые могут спасти чью-то жизнь. В таком случае есть ли
1: какая-то иерархия сфер волонтерства? Э, или они все профессии равны, все
2: профессии важны? О, я бы не делала никакую иерархию, потому что все реально важно. Ну, типа, опять же, зависит мое любимое сегодня слово зависит все от человеческого восприятия что ему интереснее. Если ему интересно больше помогать на конференциях, ну окей, ничего в этом плохого нет. Если ему хочется сдавать кровь каждые два месяца. Супер вообще. А если он хочет совмещать, тоже прекрасно. Ну, то есть нет такого, что если волонтер волонтерит где-нибудь там на матчах Спартака, то он более плохой волонтер, чем волонтер, который волонтерует в хосписах. Ну, это опять же зависит от личного желания человека, от его возможностей. Может быть, он хочет сразу прийти на матч Спартака, но зато так там помочь что весь Спартак с ума сойдет от его вкладывается в этот процесс. А в хосписах он не может, потому что должна быть постоянная деятельность. Ну хорошо, это выбор человека. Любое, любое волонтерство это в любом случае вклад в какое-то общественное полезное дело, будь то развитие спорта, будь то палеотивная помощь. Нет, что-то на весах выше. Насколько токсична волонтерская среда внутри,
1: есть ли там конкуренция, к чему я спрашивала про сферы, условно говоря, не бывает ли такого внутри, что тебе говорят, вот я волонтерю в социальном доме, что-то я к нему сегодня привязалась, а ты всего лишь на матче Спартака ходишь, я делаю такое вообще важное, полезное общественное
2: дело, а ты, ну, на трибуне стоишь. Да, ну есть, наверное, но слушайте, это, это же не волонтерство, касается, это человеческие качества. Хочет он похвастаться тем, что он в социальном доме, ну. Есть
1: и... просто, я, я это к чему спрашивала, что есть более токсичные среды, в которые, в которых ты можешь работать, а есть менее. И волонтерство, опять же, в моей голове это супер позитивная, супер хорошая среда, где все друг друга любят, бабочки летают и все у всех хорошо. Ты не права, если что. <смех> ну вот,
2: возможно, как раз я к этому хотела подвести.
0: Везде есть твоя, своя драма, видимо.
2: Волонтерство это не всегда позитивное, бабочки там не летают точно, единороги не прыгают по облачкам. Это сложно, это эмоционально сложно. И, в общем-то, иногда волонтерство связано с разочарованиями, и таких случаев немало. И из этих разочарований люди уходят из волонтерства, и прям у них какая-то депрессия может начаться. Это все не так позитивно и однозначно. Поэтому я этим исследованием и занялась. А что касается токсичности или нетоксичности конкуренция, конкуренции, ну, слушайте, это есть в любой сфере, я думаю. Тоже это личное дело каждого человека. То есть если он хочет считать, что он лучше всех, потому что он помогает в хосписе, хотя это странно для меня звучит, не укладывается в голове, ну, мы не можем ему запретить так думать. Ну, а как, а что мы сделаем? Другое дело, если он, конечно, пришел на какое-то наше мероприятие и говорит, вы тут все стоите просто на навигации, а я... А я помогаю в детском доме. Ну и что вы здесь делаете? Конечно, мы такому человеку скажем, дорогой друг. Пора бы тебе. Ну, не пора бы тебе, но, типа, не очень вежливо, не очень корректно приходить на мероприятие и доказывать свою какую-то крутость. Как бы, ну, это не та среда для этого. Вот, но запретить так думать кому-то мы не можем никак, к сожалению. Я
1: даже не представляю, как выбрать только одно из направлений. Как не понять, в каком из возможных вариантов мне стоит попробовать себя в первый раз? Uh,
2: почитать про все направления, наверное, этого будет недостаточно, но uh, хотя бы ознакомиться с вообще возможностями в каждом из направлений будет здорово. То есть я сейчас просто проговорила про виды, да, а в каждом виде есть свои организации, кто занимается разными вещами, есть какой-нибудь фонд Второе дыхание, кто помог... и волонтеры там могут помогать в сортировке одежды, например, чтобы ее отправить на переработку. Вот есть организация сборка, где можно сортировать пластик, то есть это все еще экологическое направление. В одном вы будете помогать вещам находить вторую жизнь, а во втором работать с пластиком, вот и каждому свое. Вот, поэтому почитать про разные организации, которые помогают в том или ином направлении, послушать наш подкаст, конечно же, потому что мы будем освещать каждое направление и говорить про разные организации в этом направлении. Задавать вопросы волонтерскому центру, мы тоже всегда подскажем и поможем, и поможем выбрать, конечно.
0: И вот мы, наконец, подошли к главному вопросу нашего выпуска. Как же стать волонтером? Куда идти, что
2: делать? Идти в волонтерский центр вышки, подписываться на наши соцсети, вот, и ждать анонсов мероприятий. То есть, если вы не из вышки, у нас тоже можно волонтерить, или волонтерить в волонтерском центре вашего университета. А вышки подписываются на наши соцсети. Мы там рассказываем каждый день буквально о разных по возможностях, как волонтерство в университете, так и международные всякие истории и волонтерство на больших фестивалях. Вот скоро, ну как скоро, в году будет всемирный фестиваль молодежи, и, и пройдет он в Сочи, если мне не изменяет память. И сюда сейчас Ассоциация волонтерских центров запустила на набор волонтеров, их будет около пяти тысяч. Представляете, пять тысяч волонтеров на большом мероприятии? И можно стать. Там, конечно, нужно будет пройти огонь а, вода и медные трубы, написать очень классное мотивационное письмо, приложить свои достижения, описать, а почему именно вы должны стать этим волонтером? Но я уверена, что у каждого есть шанс, даже у новичка. Вот поэтому а, мы в канале, в Вк, в Тг пишем про разные волонтерские возможности. Читайте, узнавайте и, в общем-то, приходите.
0: А как происходит отбор в волонтерском центре в вышке? Это также огонь, вода и медные трубы, или он гораздо мягче?
2: Он гораздо мягче. Объясню, почему. Потому что мы делаем очень мало ивентов, которые выходили бы за пределы именно площадки Москвы. Поэтому мы отбираем тех, кто просто успел подать заявку. То есть есть определенное количество волонтеров, которые нужно, есть это резерв. Те ребята, кто тоже прошел отбор, но, к сожалению, просто мы не можем взять в основную команду, потому что уже людей и так хватает. Вот. Но это всегда тот случай, когда один может отказаться, и тогда мы... Пройдем в резерв и скажем пойдемте с нами». Вот. А у нас также есть мероприятие, где действительно нужно написать мотивационное письмо и пройти отбор. Это обычная школа волонтеров, и вот у нас сейчас будет выезд в РУЗу, студенческий лагерь, там тоже нужно пройти отбор. Но это именно выезды, направленные на создание социальных проектов, на развитие и обучение, нежели какие-то мероприятия, где нужно поволонтерить. Вот, поэтому именно волонтерские мероприятия практически никогда не сопровождаются отбором. Единственное, что можно встретить в контексте отбора, это отбор на тим-лидера. Это старший волонтер, это должен быть опытный человек и мы туда не возьмем новичка, поэтому мы всегда в анкете можем спросить, какой у тебя опыт и почему ты хочешь стать тим лидером.
1: Ты сказала, что на многие мероприятия достаточно пройти отбор или собеседование, но я также знаю о существовании волонтерской книжки. Обязательна ли она для того, чтобы заниматься волонтерством, и насколько нужно юридически регистрировать себя как волонтера? Волонтерская
2: книжка не обязательна. Более того, у многих ее просто нет. У меня ее не было никогда, если честно. Но я занималась больше социальным волонтерством. Это документ, подтверждающий просто опыт волонтеров в количестве его часов. То есть здесь он был на мероприятии день за дверей и поволонтерил 12 часов. Потом он был там на комнате конференции поволонтерил два часа. Все его часы в какой-то момент суммируются. Если он подает, допустим, заявку на какое-то большое волонтерство, допустим, тот же фестиваль молодежи, он может подать туда заявку и в зависимости от того, какой у него большой опыт или он там у него было два мероприятия или 22, два организатора, это примут в расчет. Но для них, правда, важно, какой человек контекст его волонтерского опыта, вот. Но подкрепление юридически вообще не обязательно, если человек просто хочет помогать, не нужно приходить сначала за волонтерской книжкой, а потом только начинать волонтерство, можно обратно, Может, вообще не делать волонтерскую книжку, если ему не хочется. Это опять же зависит от того, хочет ли он подавать какие-то документы на какие-то магистратуры, стажировки, программа обмена, там это может реально учитываться. Или ему это не нужно, и он просто вот хочет помогать.
0: Если волонтерская книжка
2: может быть полезна, то как все-таки ее оформить? Ее можно оформить через волонтерский центр, заполнив нашу форму. Она у нас есть в закрепленном в телеграм-канале.
0: Для этого нужны какие-то условия и опыт
2: предыдущий. Нужно приложить хотя бы одну благодарность. Если вы уже были волонтером, если не были, то спасибо волонтерить хотя бы один раз и потом прикрепить благодарность и получить свою ЛКВ, личную книжку волонтера.
0: А вот интересно, если я в прошлом году участвовала в смене штаба гум помощи, но благодарности у меня нет. Я могу как-то обратиться, чтобы ее все-таки получить.
2: Благодарность есть точно, просто, возможно, ты ее не скачала из Google папки, в которую мы скинули эм, в чат после окончания мероприятия, поэтому находи ее, подавай заявку, если хочешь.
0: То есть, если ребята участвовали уже в каких-то мероприятиях, они могут обратиться в волонтерский центр, чтобы все-таки забрать благодарность?
2: Конечно, мы за каждое мероприятие даем благодарность. Она бывает либо онлайн, либо физическая, в основном это онлайн-благодарность, не забывайте их скачивать, пожалуйста, и копить свою портфолио, конечно. Аня, ты
0: заместитель директора в Центре лидерства и волонтерства Нью-Ше, иначе говоря, волонтерском центре. Объясни,
2: пожалуйста, что это такое? Звучит как точка сбора множества волонтеров. Волонтерский центр — это подразделение университета, которое занимается разными направлениями деятельности. В первую очередь это ресурсный центр для привлечения волонтеров да, на разные мероприятия университета, внешних партнеров, которых у нас больше 150. Это НКО, это бизнес, это подразделения университета, другие, которым зачастую нужны волонтеры. И, в общем-то, мы делаем так, чтобы сообщество волонтеров университета росло, развивалось, и эти волонтеры помогали на разных-разных мероприятиях. А Волонтерский центр — это не только точка притяжения волонтеров, это еще и экспертно-аналитический центр, я бы так сказала. То есть это место, где работают профессионалы своего дела и развивают некоторые более глубинные истории, нежели какие-то волонтерские проекты. Мы занимаемся развитием такой методики, о которой, возможно, вы не слышали, но это очень важная история. Это обучение служением, это методика, которая давно еще зародилась за рубежом, и мы сейчас делаем так, чтобы в России она тоже стабилизировалась и была укоренена в образовательном процессе. То есть это уже федеральная такая повестка, мы занимаемся расширением сотрудничества университета с НКО, делаем так, чтобы университет был более открытым городом и разным его организациям, то есть чтобы НКО знали, что Вышка готова помочь им в разных их вопросах, посотрудничать, сделать общий ивент и так далее. Существуют ли какие-то
0: разновидности волонтерских центров, или это уже узкая категория наряду с НКО и другими организациями?
2: Волонтерский центр ⁇ это как раз-таки форма организации деятельности ресурсного центра. То есть в каждом узде практически есть свой волонтерский центр. Единственная разница в том, что в некоторых университетах волонтерский центры — это неформальное объединение, студенческие объединения называются не волонтерским центром, но там директором, словно руководителем, будет студент. У нас это не так, у нас это подразделение университета официальное, как любой факультет. Или научный центр. То есть, и у нас есть директор, есть сам директор это я, есть менеджеры, и все они являются сотрудниками.
1: Где еще, кроме университетов, существуют волонтерские центры, или это уже организации другого уровня и другого масштаба?
2: Есть доброцентры, но это немножко другая история. Это такой проект Ассоциации волонтерских центров и доброцентры выступают в том числе в роли волонтерских центров, и у них еще есть много других функций, но это не всегда на базе университета. Некоторые университеты свои волонтерские центры оформляют по франшизе доброцентров, некоторые нет, как мы, например. Вот. Но это ничего не значит, то есть и те, и те организации являются поддерживающими сообщество волонтеров э, структурами, да, развивающими это все дело.
1: То есть, если я студент, физическое лицо, и хочу прийти волонтерить, я должна выйти на волонтерский центр.
2: Ну, или к студенческим организациям неформальным, ну, просто вопрос будет в том, что они занимаются более узкосфокусированной деятельностью. У нас можно найти направления совершенно разные для своей помощи. Студенческие организации, допустим, там произведенную вышку, я уже сказала, это экология, есть там открыть в глазах я встречи у них инклюзивного волонтерства, помощь детям, социальная, да, вот эта история, помощь детям, животным, донорство. Есть еще триггер организации. Вышка дети, например, это вообще вожатые. Но это, но это тоже волонтерство как бы в глобальном смысле. Поэтому, поэтому в общем-то, смотря, что вам хочется. Ань, и последний вопрос. Какая
1: самая веская причина заняться волонтерством здесь и сейчас?
2: Ваше собственное желание. И все. Если хочется, неважно, по какой причине вы хотите. Хочется, пробуйте. Не хочется, не надо. Сейчас лето. Активная пора для отдыха, для развлечений, для такого проживания какой-то маленькой жизни. Если хочется, чтобы в этой маленькой жизни появилось что-то доброе и хорошее, welcome. Если хочется просто поездить по городам России, там, или не России, попутешествовать и отдохнуть, я желаю вам классного лета. Вот, поэтому, в общем-то, только ваше желание. Хочется, а мы будем очень рады. И нет, тогда увидимся как-нибудь в следующий раз.
0: Если вы планируете стать волонтером, то предлагаем узнать о местах, где можно найти много возможностей.
1: Мосволонтер – это крупнейший ресурсный центр добровольчества в России. Центр объединяет активных горожан, НКО и всех, кто хочет быть причастным. Если вы из Москвы надумали стать волонтером, то обязательно хотя бы раз примите участие в мероприятиях или программах обучения Мосволонтера.
0: Если же вы не из Москвы, то вам отлично подойдет Ассоциация волонтерских центров. Это одна из крупнейших НКО России. На сайте Ассоциации вы сможете найти специальные волонтерские программы и ссылки на различные НКО, которые нуждаются в помощи. Ассоциация предлагает волонтерство не только для москвичей, но и для жителей других регионов России. В записи участвовали Аня Мартыненко, Саша Наздрачева, Маша Иванова, Алсу Юсупова, Таня Майонова.